0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer
2: Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Hier Markus Klug am Mikrofon, grüße Dich. In den ersten vier Folgen lautete der Themenschwerpunkt schon am Anfang das Ende im Sinn haben, Wenn du etwas Besonderes mit deinem Wissen anstellen willst, so wie auch die drei außergewöhnlichen Personen, die ich dir heute in dieser Sendung vorstelle, dann solltest du zunächst auch eine genauere Vorstellung davon entwickeln, wohin du mit deinem Wissen, mit deinem Wissensbusiness überhaupt hin willst. Ab der heutigen Folge beschäftigen wir uns genauer mit der Frage, wie eine neue Kunst des Arbeitens im Übergang zum digitalen Zeitalter aussehen könnte und was das mit der Gestaltung deiner Arbeit zu tun hat. Dazu empfehle ich dir auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, den du auf meiner Website www.markusklug.de findest. Ich werde übrigens mit C geschrieben. www.markusklug.de. Dies ist kein gewöhnlicher Newsletter, sondern ein Newsletter, der wie ein Lernabenteuer funktioniert, mit zahlreichen hochwertigen Impulsen und Experteninterviews, herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen zu der neuen Kunst des Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Und als wäre das nicht genug, findest du auf meiner Website www.markusklug.de nicht nur diesen außergewöhnlichen Newsletter, sondern auch eine Journey-Map zu deinem persönlichen Abenteuer Digitale Zukunft und obendrein ein 80-seitiges E-Book beides ergänzende Materialien zu dem Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Also, ein Besuch lohnt sich garantiert. Einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de und dort sich für den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter eintragen. So, jetzt aber wie versprochen, heute für dich zum Einstieg in das Thema Die neue Kunst des Arbeitens. Drei außergewöhnliche Stories von außergewöhnlichen Personen mit Originaltönen von diesen Personen. Denn ich habe sie vorher interviewt. Und ich habe mir was Besonderes auch ausgedacht. Ich bringe die drei Stories zusammen in einem außergewöhnlichen Format. Hör dir das einfach mal an und äh, schau einfach mal, wie dir das gefällt. Ich bin gespannt. Frank Eilers entschied sich nach einer Weltreise als studierter Betriebswirtschaftler gegen eine klassische Karriere und für ein Leben voller Experimente. Wie sein Weg von Stand-Up-Comedian zum Keynote speaker zum Thema Die Zukunft der Arbeit aussah, der mittlerweile rund 150 Mal im Jahr auf der Bühne steht, das erfährst du in dieser Episode von Abenteuer Digitale Zukunft. Genauso ungewöhnlich wie die Geschichte von Frank sind auch die Stories von André Wehr und Christian Völkner. Als ehemaliger Bundeswehroffizier gründete André Wehr ein Unternehmen für empathisches Online-Marketing. Und den Milchvieh-Tierbauern Christian Völkner faszinieren nicht nur Kühe, sondern auch das Podcasten, die neuen Möglichkeiten in der Kommunikation von Wissen im Internet. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesen außergewöhnlichen Stories.
3: Alles verändert sich, also alles wird digitalisiert. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Das eine wird mehr digitalisiert, das andere weniger, aber alles wird digitalisiert. Das können wir nicht verhindern. Das kommt, ihr habt es gesagt, es muss kommen. Du hast dich damit abgefunden. Aber... Es kommt. Und wenn ich sage, World is changing, meine ich wirklich alles. Und bei alles heißt alles.
2: Heute steht Frank Eilers als Keynote-Speaker zum Thema Die Zukunft der Arbeit in ganz Deutschland auf den Bühnen. Alles fing mit einem besonderen Wunsch an. Den studierten Betriebswirtschaftler zog es in die Welt der Comedians. Und das, obwohl er eigentlich seine Karriere mit einem Job als Unternehmensberater starten wollte. Aber dann kam doch alles irgendwie ganz anders okay, wie ist das eigentlich, wenn man Comedy macht?
3: Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeschaut, in den Hamburger Untergrundbereichen, ne, irgendwie so eine Kellerbar, da saßen dann 20 Zuschauer vorne, 10 Comedians, jeder hat was erzählt. Und ich habe gedacht, so das klassische Berufsbild, ich gehe in einen Konzern, muss ich erstmal Vertriebsleiter werden, das ist erstmal eine Herausforderung, und dann darf ich vielleicht zweimal im Monat irgendwo was sagen, das reicht mir nicht, probiere ich einfach. Und dann habe ich nach einer Weltreise festgestellt, weil ich auf dieser Weltreise vier Monate lang jeden Abend meine Geschichten erzählt habe, mir ist alles passiert, ich wurde mit K.O. Ich wurde ausgeraubt,
2: ich habe Flieger nicht bekommen, also mir ist alles passiert, was man sich nur vorstellen kann
3: und dann haben die Leute immer
2: gelacht. Viele Menschen haben noch die Treppe im Kopf, wenn es um Karriere geht, die vorgezeichneten Wege. Wenn du Vorträge halten willst als Angestellter, dann musst du erst einmal in die Führungsposition gelangen und selbst dann wirst du wahrscheinlich nicht allzu viele Vorträge halten. Je nachdem. Was aber, wenn du das gar nicht willst, wenn deine wahre Bestimmung im Storytelling liegt und du so wie Frank deine Möglichkeiten im digitalen Wandel für dich nutzen willst? Ich hätte eigentlich bei
3: einer Unternehmensberatung anfangen sollen, einen Monat später habe gesagt, ja sorry, ich bin jetzt äh, Comedian, so <lacht> habe äh, kaum Geld verdient, also Beruf könnte man dann nicht nennen, aber ich bin wirklich oft aufgetreten und habe festgestellt, Dass auf der Bühne stehen und Leuten etwas erzählen, ob sie lachen oder ob sie schweigen, egal was, aber dir hört jemand zu. Und ähm, ich würde
2: behaupten, ich habe meine Leidenschaft gefunden. Als Comedian erfolgreich zu sein, ist wirklich ein hartes Brot. Frank ist diesen recht steinigen Weg trotzdem gegangen. Und nicht nur das, heute steht er rund 150 Mal im Jahr als keynote speaker zu Zukunftsthemen auf der Bühne. Gleich erzähle ich dir, wie er das geschafft hat. Alles auf! Achtung! Hauptmann Belle in Nachschubkommunik 550 steht noch mit noch nicht festgestellter Stärke zum Unterricht. Danke.
1: Morgen Morgen Hauptmann! Rührt euch! setzen!
0: Das Thema der heutigen Stunde. Hin.
2: Ein ehemaliger Offizier bei der Bundeswehr, sein Name André Wehr, gründet ein Unternehmen für empathisches Online-Marketing. Schon während der Bundeswehrzeit beschäftigt er sich mit Entrepreneurship und Marketing. Und es entsteht die erste Idee zu einem Unternehmen. Kannst du dir das vorstellen? Findest du das nicht total ungewöhnlich?
1: Das ist äh, sehr ungewöhnlich. Ähm, Dazu kommt noch, ähm, noch nochmal erschwerend kann man vielleicht sagen, dass ich auch noch einen technischen Hintergrund habe, das letztlich während der Bundeswehrzeit auch noch ein Maschinenbaustudium durchgeführt hatte. Das war letztlich ein Zwischenschritt, zwei Jahre neben der Bundeswehrzeit und dann 2015, das Jahr, nachdem ich ich aus der Bundeswehr rausgegangen bin, äh, Vollzeit, dass wir dort Carriero gegründet hatten, ähm, Carrero war ein Unternehmen, was ich gemeinsam mit einem damaligen Kameraden und, und besten Freund auch gemeinsam gegründet hatte. Ich fand dieses Feld ähm, sehr, sehr, sehr spannend, dieses äh, kreative äh, Feld Marketing. Letztlich war Carrero ein mehrseitiger Marktplatz, der sowohl ähm, Soldaten, Bildungsträger als auch rekrutierende Unternehmen zusammenbringen sollte.
2: Ein Marktplatz für Soldaten, die sich auf die Zeit nach der Bundeswehr vorbereiten wollen. Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es? Welche Weiterbildungsangebote für die zukünftige berufliche Entwicklung? Die Idee dazu klingt vielversprechend, trotzdem funktioniert sie letztendlich nicht.
1: Wieso? Warum es letztlich nicht funktioniert hat, liegt hauptsächlich daran, dass wir die Soldaten nicht verstanden haben. Darüber bin ich mir sehr sicher, dass wir wahrscheinlich zu früh in diese Richtung schon ein festes Bild hatten. So muss doch der Ablauf von den ein Soldat, da so geht, aus der Bundeswehr raus. So muss der sein. Wir hatten da eben folgende drei Schritte. Zuerst mal muss ich mal wissen, wo das denn hingehen soll und wo, wo sollen denn, wo möchte ich denn meine Stärken vielleicht in Zukunft einsetzen. Und im zweiten Schritt finde ich die richtigen Bildungsmaßnahmen und im dritten Schritt finde ich dann den richtigen Arbeitgeber oder die richtige Position, wo ich dann starten kann. Ja, wenn du bisher so in dieser Instandsitzungstruppe beispielsweise warst, da kamen wir auch ursprünglich her, dann macht es auch, auch Sinn, dass du weiterhin sozusagen in die Fahrzeuginstandsitzung zum Beispiel gehst. Also jemand, der bei der Bundeswehr geschraubt hat, der muss doch auch dann im Zivilen wieder zu Mercedes, BMW oder wo auch immer und dann schrauben. Also das ist äh, ein Learning ganz sicher, was... Was wir so jetzt im Nachhinein in der Reflexion nochmal gemacht haben, dass wir das so ein bisschen auch unterschätzt haben, was es bedeutet, rein mental auch sich darauf einzustellen und auch das mal sozusagen auf den Prüfstand zu stellen. Was möchte ich denn? Was sind denn tatsächlich meine Ziele auch fürs Leben?
2: Der Kunde, das unbekannte Wesen. Die Erkenntnisse des Neuromarketings haben noch einmal bestätigt, dass ein Großteil unserer Entscheidungen emotional ablaufen. Das heißt, auch wenn du meinst, dass du eine Entscheidung mit deinem Verstand getroffen hast, liegt dahinter viel häufiger als du denkst eine verborgene Emotion. Auch für André Wehr stellte sich diese Frage nach dem Scheitern von Carriero. Wie erfahre ich in potenziellen Kundengesprächen mehr über die Bedürfnisse, Emotionen und Schmerzen meines Gegenübers? Erfahre im nächsten Part des Interviews mit Wer, wie er das angestellt hat und wie daraus die Idee zu einem neuen Unternehmen entstanden ist. Ein Milchviehtierbauer, sein Name Christian Völkner, entdeckte schon früh seine Faszination für Kühe. Sie begleiten ihn schon sein ganzes Leben, denn Völkner ist auf einem Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein groß geworden. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, aber was hat das bitte schön mit dem digitalen Wandel zu tun? Keine Sorge, das Rätsel wird gleich gelüftet. Vorher wollen wir allerdings von Christian höchstpersönlich erfahren, wie es zu seiner Kuhleidenschaft
0: gekommen ist. Kühe sind sehr empfindsame Wesen. Und mir macht das einfach Spaß, mit denen zu interagieren. Ja, ich habe mit der Zeit herausgefunden, dass man sich halt auch das Vertrauen der Tiere erarbeiten kann und dass man dann sehr viel zurückbekommt. Und das ist so ein bisschen meine Challenge, ne? also immer mehr die Tiere zu verstehen und das auch im Alltag vom dem Hof zu nutzen und ja, das... Macht mir Spaß. Das sind einfach super komplexe Tiere. Ich sage immer vier Beine, vier Zitzen, vier Mägen. Das Vertrauen, das kann man aufbauen, indem man die Tiere beobachtet und sich auch überlegt, wie sie die Welt wahrnehmen und ja, warum sie sich wann wie verhalten auch. Ne? Und dann einfach ein bisschen rumspielt und verschiedene Sachen, auch sein eigenes Verhalten hinterfragt und verschiedene Sachen ausprobiert. Es gibt eine Methode aus den USA, die heißt Low Stress Stockmanship und in Holland wird wird das auch viel gemacht und da geht es halt genau darum, mit wenig Stress mit den Tieren zu arbeiten und das geben die Tiere einem zurück. Es ist einfach viel schöner, mit wenig Stress zu arbeiten. Christian ist ein sehr
2: offener und wissbegieriger Mensch und so entdeckt er auch mit der Zeit die Möglichkeiten des Internets
0: für sein eigenes Business. Eine ungewöhnliche Kombination. Es kam dazu, ja, indem ich so Wirtschaftsbücher gelesen habe und mich auch b- beschäftigt habe mit den Trends und den Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und ich hatte dann irgendwann so einen großen Drang verspürt, da mal ein bisschen rum zu experimentieren. Denn ich habe das Gefühl, dass ich meine Leidenschaften verknüpfen kann. Also mit Neuem rum zu experimentieren, das Internet zu nutzen mich mit Sachverstand im Milchviehbereich, also dem Kuhverstand zu beschäftigen und das ist unwahrscheinlich verlockend für mich da, das zu verknüpfen und da ein bisschen Vorreiter zu sein. Und als ich dann recherchiert habe und gemerkt habe, da ist wenig los, dann dachte ich, Mensch, der Kuchen von morgen, der wird heute verteilt. Jetzt muss ich mal ein bisschen was machen. Und ich kann mir halt alles ähm, nach und nach aneignen. Also vor einem Jahr hatte ich null Ahnung von Podcasten und mittlerweile kenne ich mich richtig gut aus. Und so ist das in vielen Bereichen. Ich habe recherchiert, wo kriege ich die beste Coaching-Ausbildung im Bereich Landwirtschaft und die absolviere ich zurzeit, weil ich denke, die mich Milchviehheiter, die können viel mehr Lebensqualität erreichen. So. Das ist sehr exotisch. Fast schon ein bisschen irrsinnig, denn viele Milchviehhalter wissen gar nicht, was Podcast ist. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, etwas zu produzieren in einem Format, wo gar kein Bedarf im Moment ist oder kaum Bedarf. Jedoch ist das für mich total unlogisch, denn Podcasts, kann man halt nebenbei konsumieren und das passt eigentlich so sehr zu den Milchviehhaltern, weil die so wenig Zeit haben, aber dennoch viele Arbeiten, die monoton sind, wo man noch nebenbei etwas hören kann. Im nächsten Part des Interviews mit Christian erfährst du, wie er sich die Zukunft
2: seines Businesses vorstellt in einem noch kaum erschlossenen Terrain. Und wie seine Visionskollage dazu aussieht. Bleib am Ball, es bleibt spannend. Als Frank Eilers damit anfing, den Weg zum Comedian zu bestreiten gegen alle beruflichen Konventionen mit einem Umsatz von 120 Euro in einem halben Jahr, das musst du dir mal vorstellen, lagen viele, viele, viele Steine im Weg. Deshalb habe ich mich natürlich gefragt, wie ist er damit umgegangen, vor allem mit dem finanziellen Problem, was er zu der Zeit gehabt hat. Wie hat er es trotzdem geschafft, diesen Weg konsequent zu verfolgen?
3: Ja, das Ding ist, ich hatte im ersten halben Jahr einen Umsatz von 120 Euro. Da kann man nicht von leben. Ich hatte ein paar Rücklagen ähm, und habe dann zum Beispiel bei einem Kumpel, der eine richtig gute Pizzerie hatte, habe ich dann Pizza gebacken. Montag und Dienstag und dann konnte ich ab Mittwoch wieder nach Berlin, von Hamburg nach Berlin mit dem Flixboss für 8 Euro, dann dort in so einem Achtmannzimmer schlafen, um dann abends sieben Minuten zu üben. Das war der Deal. Und dann am nächsten Tag wieder mit dem Flixbus zurück, weil ich habe ja eine neue Freundin und die will ja auch noch was von mir. Also das war schon eine Horrorzeit eigentlich. Dann habe ich mit einem Kumpel, der hat ein Startup gegründet, dort so ein bisschen Marketingvertrieb gemacht für ganz wenig Geld, weil Startup, aber dann ja, konnte ich halt ein bisschen von zu Hause arbeiten und, und konnte ein bisschen mehr durchschnaufen
2: zumindest. Das war eine, eine richtig, richtig, richtig anstrengende Zeit, das waren 13 Monate. Der nächste entscheidende Schritt von Frank war die Erkenntnis, neben seinen Erfahrungen als Comedian, neben seinen neu gewonnenen Erfahrungen als Comedian, Vorträge zum Thema die Zukunft der Arbeit zu halten. Das liegt ja nicht auf der Straße, das Thema, auch wenn man erstmal als Comedian auf der Bühne steht, dass man dann so ein Thema wie die Zukunft der Arbeit angeht. Daher war die Frage natürlich naheliegend, wie er auf diese Idee gekommen ist. Wie hat er das bloß geschafft? Wie ist er da hingekommen? Eine ungewöhnliche Kombination. Vor
3: dieser Weltreise habe ich bei YouTube ein Video von Professor Gunther Dück gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das mit der Comedy schief geht, mal bei 120 Euro im Halbjahr, das ist jetzt auch nicht irgendwie wahrscheinlich, dass das klappt. Ich brauche einen Weg zurück in die BWL. Welt und habe dann den Podcast Arbeitsphilosophen gemacht. Das war 2014. Habe Gunter Dück dann auch interviewen dürfen. Der wurde dann später auch mein Mentor. Wir haben dann Videos zusammen gemacht. Wir standen zusammen auf der Bühne. Ganz tolle Geschichten haben wir da gemacht. Und als dann die Vorträge dann quasi eins wurden, also vom Inhalt der Arbeitsphilosophen mit der der Technik aus der Stand-up, also dieses einfach Leute zu zu inspirieren, dann aber auch zum Lachen zu bringen, in Dialog zu kommen, da ist dann irgendwie eine Magie raus entstanden und dann ja, ging das los, ein Auftritt, dann zwei, dann hatte ich zwei im Monat. Ja, heute halte ich nur noch Vorträge und bin in der Stand-up noch so underground, und so, sagt man es ja in Amerika, unterwegs. Das heißt, wenn ich irgendwie abends Lust habe, dann gehe ich noch auf die Stand-up-Bühnen dieser Welt. Aber ansonsten halte ich heute eigentlich nur noch Vorträge ja, zu diesen Zukunftsthemen, die uns heute irgendwie beschäftigen.
2: Nach dem Scheitern von Carriero hatte André Wehr nach seiner Laufbahn als Bundeswehroffizier zunächst keinen fixen Gründungspunkt für das nächste Unternehmen. Dennoch gab es eine ganz wesentliche Erkenntnis. Wie kannst du die Bedürfnisse deiner Kunden besser erkennen, wenn du mit einem Online-Unternehmen erfolgreich sein willst? Eine ganz entscheidende Fragestellung.
1: Und ich hatte dann jetzt keinen so einen formalen fixen Gründungspunkt, wo ich jetzt auch dieses neue Thema dann wieder gestartet habe, sondern es hat sich ja mehr oder weniger über einzelne Projekte, die ich im Laufe des des letzten Jahres und im Laufe diesen Jahres dann durchgeführt habe, dann ergeben. Also da kam dann so ein Baustein zum anderen und es war sehr stark Learning by Doing. Und auf diesem Weg hatte ich dann gerade im Frühsommer letzten Jahres das Buch Traction, was geschrieben ist von einem der Gründer von DuckDuckGo, die Suchmaschine, die so ein bisschen Google herausfordert auch. Und das hat mir sehr stark auch ja, eine Sicherheit gegeben und die Augen geöffnet. Und dazu hatte ich einfach im, im Laufe des letzten Jahres sehr stark Berührungspunkte und auch damit gearbeitet mit den Themen Lean Startup und Design Thinking. Also so, um diesen Bogen zu schließen, so kam es zu traction der Name Traction-Wise, dafür hatte ich mich erst kurz vor dem Websummit jetzt diesen Jahres entschieden, macht es Sinn, ganz bewusst sozusagen jetzt nicht als der 150. Experte im Bereich Online-Marketing, Marketing oder Performance-Marketing, sondern ganz bewusst eine neue Kategorie dort zu definieren, die jetzt gerade auf dem deutschen Markt, wo ich jetzt beginne, noch, noch wenig geprägt ist. Traction-wise,
2: das setze ich aus zwei Worten zusammen, einmal Traction und einmal Wise. Bei Traction geht es darum, den Bedarf eines Kunden in Bezug auf ein Produkt oder eine Serviceleistung im Internet genauer herauszufinden. Und Wise meint hier nicht Weisheit im Sinne von der weise alte Mann, wie André Wehr noch einmal im Interview klargestellt hat, sondern es dreht sich alles um die Frage, durch verschiedene Marketingkanäle und Strategien einen besseren Kontakt zum Kunden herzustellen und die Erkenntnisse aus diesen Experimenten weiterzubündeln und zu systematisieren. Dementsprechend werden in dem Buch Traction von Gabriel Weinberg und Justin Merz insgesamt 19 verschiedene Marketingkanäle vorgestellt. Dieses Buch stammt aus der US-amerikanischen Startup-Szene und André Wehr hat es gewissermaßen ein Stück weit auf deutsche Verhältnisse bezogen und den Link zu diesem Buch findest du auch in den Shownotes zu der heutigen Sendung. Ganz entscheidend ist dabei die Frage, wie du die Emotionen und Schmerzen deiner potenziellen Kunden besser verstehst und das möglichst schneller. Du kannst ja unendlich viele Gespräche mit potenziellen Interessenten und Kunden führen, du kannst aber auch systematischer dabei vorgehen. Und dazu gibt es die Empathy-Map. Mehr dazu jetzt von André Wehr. Persönlich.
1: In dieser Karrierezeit, da gab es auf meiner Seite irgendwie eine, eine gewisse Überforderung. Also, das heißt, ich bin der Meinung gewesen, durch alles, was ich mir so reingezogen habe, äh, mich inspirieren habe lassen, im Wettbewerb gesehen habe, äh, auch in anderen Branchen gesehen, dachte ich, dieses Marketing-Universum, diese Marketingwelt, die ist ja irgendwie unendlich. Also, ich habe da keinen wirklichen Griff dran gekriegt. Mittlerweile habe ich da eine sehr gute Struktur dafür gefunden und die basiert jetzt eigentlich auf zwei entscheidenden Säulen. Die eine ist, du musst den Kunden erstmal extrem gut verstehen und du musst den Kunden erreichen. Und zwar erreichen, ohne dass du dich darin verzettelst. Wie setzt du entweder deine Zeit oder dein Geld möglichst äh, ressourcenschonend ein, um den Kunden zu erreichen? So, das ist die zweite Säule. Und der Start in das Marketing muss auch aus dem Learning von Carriero raus und auch aus dem, was ich letztes Jahr und dieses Jahr in sehr vielen Projekten jetzt gemacht habe, Das muss beim Kunden sein. Diese Empathy-Map lege ich jetzt entweder direkt in einem Gespräch oder zunächst mal für mich Annahmen an. Was sieht denn, was hört denn, was denkt und fühlt denn und was macht denn der Mensch? Ich nehme jetzt mal einen Coach, von dem ich das relativ plakativ noch vor Augen habe. Und ich überlege mir mal dem seinen kompletten Tagesablauf. Also von morgens, wenn der irgendwie aufwacht über seine Vorbereitung, sein Frühstück, bis er dann möglicherweise in einen äh, Coworking-Space zum Arbeiten geht, vielleicht auch in seinem Homeoffice. Was für Gedanken, was, was für, für Eindrücke, Erlebt er den ganzen Tag und das ist ja gerade bei den Selbstständigen dann so ein bisschen überschneidend aus dieser familiären, privaten Phase in dieses Berufliche und da sieht er ja dann beispielsweise, ja was macht denn so der Wettbewerb, in dem Fall sein Wettbewerber-Coach auf dem gleichen Gebiet, der präsentiert jetzt gerade wieder hier, was er für einen tollen Workshop angeboten hatte und dass da 20 äh, Teilnehmer da waren. Was hört er? Ja, dann hört er äh, möglicherweise von seiner Frau, von seinen Freunden um sich rum häufig die Frage so, ja und wie läuft es denn so bei dir oder ähm, wie, wie war denn jetzt das letzte Gespräch so ähm, mit deinem potenziellen Kunden, ist dein Business jetzt schon angelaufen? Also es waren jetzt mal nur so zwei Felder aus dieser Empathy Map raus und daraus beinhaltet diese Empathy Map ja zusätzlich noch ähm, diese Felder Pains. An welcher Stelle hat denn in dem Fall der Coach jetzt wirklich Blutdruck, wo er dann sagt, ah, also wenn jetzt dieses Mal funktioniert noch, aber sobald wie möglich brauche ich jetzt hierfür eine Lösung. Das zugrunde gelegt lässt mich jetzt eigentlich dazu kommen, dass ich mal so ein Bild von diesen Menschen vor Augen habe, was ich jetzt sehr gut in einem kleinen Interview mal validieren kann. Ein
2: wesentlicher Schritt für die persönliche Entwicklung von Christian Völkner war die Beobachtung, dass er immer unzufriedener auf dem Hof wurde. Die Frage, wie man mit Kühen umgeht, die Spiegelung des Verhaltens auf dem Menschen, hängt auch damit zusammen, wie man mit sich selber umgeht. Für milchvieh kann heutzutage unter den Bedingungen der modernen Wirtschaft sehr schnell viel Stress entstehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Möglichkeiten, die eigene Arbeit anders zu gestalten als bisher. Mit mehr Sinn, weitsichtiger und mehr im Einklang mit der Umwelt.
0: Es ist so ein bisschen dadurch gekommen, dass ich immer unzufriedener auf dem Hof wurde und dann so erste Anzeichen vom Burnout bei mir entdeckt habe. Und dann ähm, habe ich angefangen, gegenzusteuern. Habe gesagt, da muss ich was machen, ich mache jetzt eine Kur. Und dann habe ich im Anschluss auch Coaching in Anspruch genommen. so Und dann habe ich nach und nach gemerkt, wie man sich eigentlich selber auch entwickeln kann und sich auch gut mit sich umgehen und reflektieren kann und so. Und das fand ich nachher so stark, diese Möglichkeiten, Also zum Beispiel habe ich in einem Seminar mal eine Visionscollage entwickelt und war danach gleich positiverer Stimmung und habe dann es nach fünf Jahren tatsächlich geschafft, regelmäßig auf Spieleabende zu gehen, wo Gesellschaftsspiele gespielt werden. Das hatte ich schon seit fünf Jahren vor, habe habe ich aber nie gemacht. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Und das hatte eine ganze Kettenreaktion an Folge, dass ich ausgeglichener war, dass ich besser mit Menschen in Kontakt kam. Und ja, das hat sich derart positiv dann entwickelt, dass ich dann auch an diesem Thema dran geblieben bin.
2: Zum Schluss des Interviews habe ich Christian gefragt, wie seine Visionscollage von der Zukunft aussieht. (lacht) Da hat er zunächst ein wenig überlegt. Höre nun, was er schließlich auf diese Frage geantwortet hat.
0: Ich denke halt, dass der Kuhverstand ist halt die Die Fähigkeit, dass sich ein äh, Mensch die natürlichen Bedürfnisse und Verhaltensweise der Kühe kennt und danach handelt. Und ich habe so die Vision, dass, dass es, ja, ich sag mal, dass äh, vielleicht ein Drittel der Milchviehhalter, das wären 30.000, dass die den Kuhverstand anwenden. Dass die wirklich äh, sagen, so, wir stellen uns auf die Kühe ein, wir haben selber was davon, wir schulen unsere Mitarbeiter in dem Bereich, wir sind mutig und setzen da vieles um und dass ich da halt unterstützen werde dann. Und zwar so unterstützen, dass ich nicht auf jeden einzelnen Betrieb bin, sondern das auch äh, durch Online-Trainings machen kann und bei Bedarf natürlich auch äh, durch vielleicht persönliche Coachings oder was weiß ich so. Es gibt einfach diese wunderbaren Win-Win-Situationen, dass es den Kühen besser geht, den Bauern besser geht und die Verbraucher sind dann auch damit zufrieden. Die wollen ja auch, dass es den Kühen gut geht.
2: So, damit werden wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt, heute mit einem besonderen Format. Wie lauten die Learnings zu der heutigen Sendung als Einstieg in das Thema die Kunst des neuen Arbeitens? Erstens, für die Zukunft gibt es zwei Extreme. Entweder machen wir einfach so weiter wie bisher, mit noch mehr Leistungsdruck, noch mehr Hamsterrad und Optimierung, oder wir beginnen aus dieser Logik Auszuscheren, so wie das beispielsweise Christian Völkner gerade macht, ein Stück weit zumindest. Zweitens, du kannst ein eigenes Business mit Wissen im Internet nur dann starten, wenn du genauer weißt, wohin du willst. Das hatten wir bereits in der letzten Folge im Anschluss an einzelne Gedanken von den Arbeitsphilosophen Friedhof Bergmann. Du musst quasi erst einmal wissen, was du wirklich, wirklich willst und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe bzw. Fragestellung für dich. Und auf der anderen Seite geht es darum, genau herauszufinden, wo die Bedürfnisse deiner Kunden bestehen. Das ist genauso wichtig. Und hier reden wir vor allem auch von den Emotionen und den Schmerzen. Das war ja gewissermaßen auch das Learning von André Wehr. Drittens, es gibt viel mehr Möglichkeiten in der Gestaltung deiner Zukunft bzw. deiner zukünftigen Arbeit, als du häufig annimmst. Und so kommt es dann beispielsweise auch, dass ein ehemaliger Betriebswirtschaftsstudent wie Frank Eilers als Mensch das Angebot einer Unternehmensberatung ausschließt, um fortan den Weg als Comedian und als Keynote-Speaker zum Thema die Zukunft der Arbeit zu bestreiten. Mit viel Leidenschaft und gegen alle Widerstände. Ein völlig unkonventioneller Weg. Und wie wir sehen, auch so etwas kann funktionieren. Nimm diese Stories als Beispiele für die Frage, wie dein persönliches Abenteuer digitale Zukunft aussehen kann. Zu dieser Frage empfehle ich dir außerdem den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, den du auf meiner Website www.markusklug.de findest. Ich werde übrigens mit C geschrieben, denn dieser Newsletter ist kein gewöhnlicher Newsletter. Dieser Newsletter ist der erste Newsletter, der wie ein Lernabenteuer gestaltet ist. Mit jeder Menge Impulse zu der Kunst des neuen Arbeitens und dem Weg zum smarten Experten mit zahlreichen Experteninterviews und vor allem mit herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen. Und als wäre das nicht genug, findest du außerdem auf meiner Website www.markusklug.de eine Journey-Map und ein E-Book mit einem Umfang von 80 Seiten, quasi als ergänzende Lernmaterialien zum Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Also, ein Besuch auf meiner Webseite lohnt sich für dich in jedem Fall, versprochen. Die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft erscheint am Montag, den 26. März, mit einem Doppelinterview. Und zwar mit Kerstin Zulechner, Geschäftsführerin der management Managementberatung und Julia von Winterfeld, Founder und CEO von Soulworks, einer Beratungsagentur quasi für neues Arbeiten. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft wieder dabei bist. Dein Markus Klug. Wir hören uns. Abenteuer Digitale Zukunft.
1: Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die
2: nächsten Folgen von
1: Abenteuer Digitale Zukunft. Die zweite
2: Staffel mit Markus Klug.